0: Espaço Plural, debates e entrevistas da rede Rede Estação Democracia é transmitido nos canais da rede no Facebook, YouTube e no site rede.org.br.
1: Olá. No programa de hoje teremos uma entrevista exclusiva com o Ike Gomes e com o músico esborniano Kraus Sank. O primeiro é um talentoso compositor e violinista gaúcho, o segundo é também músico e cidadão do mundo, desde que o seu país natal, a Esbórnia se desprendeu do continente e se tornou uma ilha errante. Eu sou o jornalista Solon Saldanha e esse é o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às duas, das duas às três horas da tarde. É uma produção da Rede Estação Democracia e nós contamos também com a participação de 23 emissoras de rádio Web TVs parceiras que o retransmitem. As sedes dessas eh, emissoras estão em cidades do interior do Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina e também em Brasília. Se você não pode acompanhar algum dia o programa ao vivo, pode procurar na, no nosso site red.org.br, porque lá permanecem gravados todos os vídeos que são feitos, não só do Espaço Plural, como também dos demais programas que compõem a nossa grade. No mesmo endereço você encontra também artigos especialmente escritos, além de ter a possibilidade de ouvir boa música 24 horas por dia. Antes de mais nada, eu quero informar ao nosso público que o programa de hoje foi gravado no turno da manhã. Isso, obviamente, impossibilita que sejam feitas perguntas. Eu agradeço pela compreensão. Muito boa tarde, Ike. muito boa tarde, Cralnus. Sejam ambos bem-vindos. Vocês Tudo bem? são pessoas públicas e muito conhecidas. Mesmo assim, se desejarem se apresentar, fiquem à vontade. Começo contigo. Nossa.
2: <risos> nós Então, nós vamos nos apresentar, mas para isso eu preciso do meu psiquiatra, para nós falarmos em nome de nós, eu e Kraunos. <risos> então, eu sou o Ike Gomes, uh, conhecido pelo, pela minha parceria com o grande Nico Nikolaevski no Tangos e Tragédias, né? e o Kraunos é o um personagem, que é um alter ego, os nossos personagens são alter egos. Né? Então sou eu mesmo na dimensão da esbornia.
1: É, pode, um é, pode falar com
2: qualquer um que Pode falar com qualquer um que nós respondemos. <risos> qualquer um é dos que, dois.
1: Eu, eu, eu dependendo da pergunta eu dirijo a um ou a outro então. Tá Mas bom. o ponto na entrevista de hoje você sabe disso é a volta do espetáculo a Esbórnia contra a traca que você oferece ao público ao lado da pianista Simone Hassan. Uh, ele existe em 2016, né? mas, por favor, fale um pouco, dê informações sobre ele para quem eventualmente... aí. Ainda... Esse
2: espetáculo é, é a continuação da saga esborniana. Né? Então, é o mesmo universo do Tangos e Tragédias, mas dentro de um outro ambiente criativo. né? Então, agora eu conto com a grande artista premiada e grande pianista, maestrina Simone Raslan que era da Rádio Esmeralda, né? aquele espetáculo Rádio Esmeralda, que ficou oito anos em cartaz também, e uma grande performer, uma grande parceira também de palco, e nós estamos dando continuação ao conteúdo que vinha sendo criado por mim e pelo Nico nesses 30 anos né, que o Tangos e Tragédias ficou em cartaz. Então, o universo da Esponja se aprofundou, se expandiu, tem mais personagens. O espetáculo está em cartaz até o dia 29 de janeiro, no Teatro São Pedro, sempre sexta, sábado e domingo. Né? Hoje é sexta, então hoje, hoje tem sexta, sábado e domingo, às 18 horas. Domingo é sempre às 18 horas, e mais o fim de semana que vem. Então, retomando essas temporadas no Teatro São Pedro, né? depois dessa parada que a gente foi obrigado a dar por causa da questão do confinamento. E está incrível, maravilhoso, poder voltar ao Teatro São Pedro, uma construção de 165 anos. Muita gente não sabe, e eu gosto sempre de dizer esse dado, sabe que o Teatro São Pedro foi construído, lançaram as, as fundações do Teatro São Pedro e tiveram que parar, por causa da Guerra dos Farrapos. Quer dizer, ninguém associa o Teatro de São Pedro à Guerra dos Farrapos, né? mas é daquele momento. Então, logo, parou dez anos a construção por causa da guerra. E aí, logo depois da construção, retoma, depois do fim da guerra, retomaram a construção e está aí nosso glorioso Teatro de São Pedro, fazendo 165 anos. E nós, com essa grande honra de sermos os artistas que mais... Pisaram
1: naquele palco. O Teatro São Pedro realmente é um orgulho dos porto-alegrenses, dos gaúchos, né? É um, é, um, é um prédio fantástico, uma história fantástica. E vocês sempre tiveram, desde a época de você e o Nico, uma receptividade muito grande do público quando fazem os espetáculos lá, né? Apesar dele ter passeado pelo interior do Rio Grande, por fora do nosso estado, até por fora do país. Mas o Teatro São Pedro parece que era a casa sua e do Nico, né? Quando é, se tratava É, por causa de todos os
2: de por causa desse evento, né, que se iniciou em 87, que foram as temporadas de janeiro, que nós começamos a fazer quando ninguém, não, não existia espetáculos, né, no verão de Porto Alegre. Supunha-se que todo mundo estava na praia, então não tinha movimento nenhum, né, e nós começamos a fazer os espetáculos e começou a dar certo. E 15 anos depois das nossas temporadas já estabelecidas no Teatro de São Pedro, o, surgiu o Porto Verão Alegre, que é esse festival que tem hoje, que nós temos hoje 120 espetáculos no Porto Verão Alegre. Então, realmente, foi, foi transformador. Assim, a gente tem insistido né, nesses períodos de janeiro então, sempre a gente viajava pelo Brasil inteiro e, e festivais fora do Brasil. E em janeiro, a gente voltava para casa, né? E era uma alegria grande, porque a gente estava em temporada em casa. A gente saía do teatro e ia para nossa casa, não ia para um hotel qualquer, porque teve um período que a gente passou viajando assim, a gente ficava mais viajando do que em casa. né? Então. Quando a gente voltava para o Teatro de São Pedro, era uma festa, porque a gente estava em casa, né? e estava a semana toda em casa, e, e aí e fazendo os, os shows no Teatro de São Pedro, sempre com uma grande assistência de público. E, e a oportunidade de se estar em longas temporadas é o laboratório permanente que a gente consegue fazer. Né? E como é que a gente consegue... Uh, melhorar o espetáculo sempre, melhorar a, a questão técnica, melhorar o, a performance de toda a equipe né? e conseguir incluir mais artistas dentro do projeto
1: eu assisti muitas vezes, eu nem sei quantas vezes eu assisti Tempos e Tragédias, não só em Porto Alegre, inclusive, mas conta para mim como é que surgiu aquela ideia, ou, aquilo foi acidental ou foi algo planejado, de você se deslocar para fora do Teatro São Pedro e continuar com uma, uma, um anexo da apresentação. Aquilo foi, foi, foi espontâneo, né?
2: é, é, é tudo que acontece, a espontaneidade é um dos, dos pontos mais importantes assim, para que o público perceba que o espetáculo está vivo, que nós, que, que é uma experiência a ser vivida, né? Que a pessoa vai lá para viver, para entrar numa atmosfera criativa, participar de um espetáculo criativo e levar para casa um padrão de criatividade. Então esse 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 fato de a gente sair para a rua aconteceu espontaneamente também. O público saiu, a gente saiu pelo lado, e encontramos o público ali no hall do teatro, e o espetáculo recomeçou. E aí a gente foi tocando, levando o pessoal para a rua, e na rua continuou, e foi um, uma euforia carnavalesca, <risos> sem, sem ter tambores no caso. Mas. É... E aí a gente achou bom, o público gostou, e a
1: gente continuou fazendo aquilo, virou uma marca espetáculo em todos os lugares que a gente vai. Numa dessas vezes eu estava lá e, e foi muito interessante e eu tenho certeza que os moradores ali ao redor da praça se, se surpreenderam porque receberam um espetáculo inesperado e gratuito durante a noite. Chegou a fazer eco nos prédios, né? O é. a participação popular acompanhando os gritos. É e a gente e...
2: explora a acústica da praça da ali aquele lugar tá incrível agora, né? A praça tá recuperada, tá linda. E o, o centro histórico de Porto Alegre é muito bonito. Né? Então a gente explora com o público as, a acústica do local, né? que é uma acústica ali é o ar livre, o público cantando e fazendo experiências acústicas, psicoacústicas, com o som do público batendo nos prédios e reverberando. É uma experiência que o pessoal sempre gosta de lembrar.
1: Você citou há pouco o espetáculo Rádio Esmeralda, né? isso começou no ano 2000 e você foi um dos criadores desse espetáculo, né? era responsável por ele. Levava aos palcos então a Simone Haslan e a Adriana Marx. A dupla Sim. formada por elas uh, terminou de uma forma indesejada, né? com o falecimento da Adriana. Você e o Nico Nikolaevski também tiveram o, o seu trabalho com o Tangos e Trajetos interrompido pelo mesmo motivo, a perda que a gente teve aí do Nico. E como é que se deu essa decisão posterior de vocês, os dois, uh, continuarem esse trabalho juntos e, e passarem a realizar o contra-traca? Você citou há pouco que isso foi um aprofundamento do, do universo esborniano, mas houve algum momento que vocês sentaram e disseram: puxa, e se nós fizéssemos isso? Como é que aconteceu essa, essa genealogia da coisa? É,
2: aconteceu que a gente parou, né? E aí eu me dediquei aos projetos individuais, que é o meu trabalho tantão, que já vinha fazendo antes e que tinha um tributo ao Nico Nikolaevski, que foi o cara que me apresentou para o tango, né? o, o, que me botou nesse mood tangueiro. Assim. Então, esse trabalho tantango tinha um, um, um tributo ao Nico que ele viu em vida, porque eu falei para ele, ó, oh, hoje vai ter um tributo a ti, e eu, eu quero que vá ver o um show hoje. E ele foi, e curtiu muito, nos abraçamos, ele gostou muito da, do tributo. E no fim ele fez a passagem e esse espetáculo seguiu sendo um tributo a ele também, né? Cantando. E, e, e aí o público pedia, né? Pô, não deixa Sborner morrer, as pessoas falavam. Mandavam mensagens pela internet. E, e aí, passado um tempo de luto assim, a gente resolveu falar com os personagens, com o Crown, né? para ver. O Kraunus estava lá, olhando para uma parede, lá no porão da minha casa, ficou lá dois anos olhando para aquela parede parado, esperando alguma decisão, que alguém chamasse ele. Né? E aí a gente resolveu chamar o Kraunus e, e, e fazer um espetáculo chamado Kraunus e Convidados, com o conteúdo da Esborne todo. Né? Aí Pegamos... Ah, claro que a Simone Hasler era a primeira pessoa para ser chamada, porque ela também tinha perdido a parceira dela, e ela iniciou o, a, a trajetória dela de artes performáticas, assim né de atriz e artes performáticas e humor, dentro do tango e Tragédias. Então, ela sabia, muito mais do que qualquer um, qual era o nosso modo de operar, né? Com o público e qual é o, o, o tom do, do trabalho. Então, quando ela veio, foi muito imediatamente. Sim, a sintonia apareceu. Depois a gente foi para a estrada, fizemos uns espetáculos só eu e ela, e a sintonia foi pegando cada vez mais, né? E hoje está uma maravilha. A gente já viajou, sabe, por aí, já fizemos no Auditório Ibirapuera, em São Paulo, já fizemos em Portugal onde ela foi aplaudida de pé né foi, no meio do show por ter cantar nós escolhemos uma música que ela cantou que era um, um fado misturado com a música do Vila Lobos ficou muito lindo e ela fazia toda essa performance então isso deu muito mais é, vem dando mais uh, certeza assim né e, e confiança segurança, de que o trabalho pode seguir uh, uh, se aprofundando junto com isso o Cláudio Levitan também nosso parceiro né de, de desde o, do Tangos e tragédias dos primórdios de, o compositor do Ana Cristina aquela música que as pessoas Sim. gostam tanto né Ana Cristina eu não gosto de você estou amando loucamente a tua mãe então o Cláudio Levitan também com o personagem dele o professor Camplutz e aí é isso nós Agora, durante o período de confinamento, nós fizemos um, uma websérie. E nessa websérie, eu com o Cláudio Levitano nos debruçamos sobre o mapa da esbórnia e expandimos a ideia toda da esbórnia. Então, hoje a esbórnia tem oito regiões bem definidas, tem o tipo de atividade que tem nas oito regiões, tem os personagens das regiões, e isso aí dá pano para a manga, né?
1: Esse nome contra-atraca, simbolicamente, ele também não pode ser visto como um contra-ataque justo contra o enfrentamento da morte. Ele começou. Ele foi
2: morte que vocês tiveram. Exatamente, começou assim, começou como contra-ataca. A Esbórnia contra-ataca. Né? Nós recebemos um ataque né? o, 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 que, que levou o Nico Nikolaevski, e aí nós fizemos o contra-ataca. Só que numa dessas vezes, a nossa produtora Mariluz Franarin fez o release e errou o nome, botou contra a traca. E nós achamos muito bom, entendeu? E incorporar esse erro, entende? Porque é engraçado, é um trava-língua e, é, e tem a ver com o atraque de quem está navegando, porque existe essa palavra. Eu não sabia até que existia. No ah, erro, tá, tá, a gente tá, tá, achou tá. engraçado, mas o. A... Atraque existe, que é o atraque de um navio, né? Sim. E o contra-atraque é quando existe um navio atracado já e vem outro navio e atraca do lado dele. É um é contra-atraque.
1: Contra é. é verdade. Isso é um contra-atraque. Então, como a Esbora, a Esbora é um país é um flutuante, é o contra-atraque veio bem. Considerando que a Esbora não é flutuante, vez por outra, ela contra-atraca em algum local, né? Exatamente. <risos> Aqui, ó, você usou esse termo agora estrada, né? Uh, você está 40 anos já trabalhando. O que, que mudou nesse tempo todo uh, para quem busca fazer carreira com a música, especialmente fora do eixo Rio-São Paulo? O que, que mudou no, 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 no meio? Sim, mudou, alguma no nosso... coisa mudou para melhor, porque não era nada fácil começar a, como músico. Aqui não, não não, não, né? não, não. Era, era praticamente impossível. Quando nós começamos,
2: nós estávamos ainda na ditadura militar, né em 84. A abertura vem em 86. Nós tivemos que passar o nosso roteiro ainda na censura. Era muito difícil, não tinha teatros, não tinha patrocínios, não tinha... Para o nosso, ainda para o nosso fazer, que era todo diferentão, né? uma coisa bem alternativa assim, não existia uh, nenhum padrão a seguir, nós tivemos que construir esse padrão. E num formato de economia enxuta, né? Era só os dois, e com poucos equipamentos, com o que dava, quando não tinha equipamento a gente fazia sem equipamento, chegou um período da nossa carreira que a gente tirou os equipamentos de fato, né? de som, porque era difícil de lidar, os equipamentos eram ruins e os bons eram muito caros, não tinha microfone sem fio ainda naquela época, mas nós nos adaptamos às condições adversas e conseguimos criar uma situação favorável para avançar. né? Daí fomos para São Paulo e também ficamos lá um tempão, lá, assim batendo nas portas né? e... e... Determinados a, a seguir em frente, fazer com que isso pudesse funcionar. Mais do que tudo é determinação. né Então, até que começou a funcionar, né até que nós paramos no Jô Soares, né? fomos a primeira vez no Jô Soares, e depois disso nós fomos mais outras sete vezes, nós fomos oito vezes no programa do Jô Soares e ele repetia sempre nos, nas férias dele, né? Então fomos 16 vezes ao ar no Jô Soares, é, o que o que nos tornou bem conhecidos assim, né? No Brasil e no Rio em São Paulo especialmente, que que eram lugares assim que a gente voltou muitas vezes para fazer temporadas longas em lugares super reconhecidos, né? Os últimos shows que a gente fez no Rio foi no Canecão, que não tinha fechado ainda, né? E, então, lugares clássicos assim que receberam grandes espetáculos brasileiros e internacionais, enfim. Mas a gente ocupou um lugar bem confirmado assim no cenário brasileiro. Né? O que que mudou? Mudou que hoje existe mais, por exemplo, Porto Alegre tem um um parque cultural que eu chamo muito interessante comparando com outras capitais brasileiras, né? Tem muitos teatros aqui, né? Teatros bons e e, e, e e tu vê o que que mudou daquela época em que não tinha nada que acontecesse aqui em Porto Alegre, não acontecia nada em janeiro, fevereiro, para hoje estar acontecendo 120 espetáculos, não é? Então quer dizer é abriu-se uma possibilidade bem concreta. né? As pessoas vêm, Não, mas tem público. Se tiver um espetáculo interessante, as pessoas vão ir, né? porque não vão ficar indo só no Tangos e Tragédias. Né? Tangos e Tragédias é uma oportunidade que as pessoas têm de ver no verão. Mudou também que hoje existe, agora, né, voltando com, com toda a força, uma possibilidade de financiamento uh, de incentivos fiscais, não é, pelas leis de incentivos. O que é muito justo porque uh, o agronegócio tem tem incentivos, não é? Sem incentivos o agronegócio é, é possível que não, não aconteça, não é? Então os bancos têm que financiar a agricultura para que os agricultores consigam Uh, avançar, né? produzir, a indústria, a metalúrgica, a indústria pesada, tudo isso tem incentivos fiscais também, porque tem que abrir vagas de emprego, tem que produzir, tem que exportar, o comércio tem incentivos também, e a nossa área finalmente sendo reconhecida como uma, um setor da economia,
1: né? e que gera Antes... e que gera muitos empregos né uma loucura muitos
2: pessoas... milhares milhares de famílias que vivem disso muitos é uma cadeia enorme começa a falar sobre os equipamentos de sons que são é uma equipe gigantesca que vai para montar o equipamento são técnicos que são formados são engenheiros de som engenheiros de desenho de iluminação tem os equipamentos de iluminação que entram também tem telões de projeção, tem equipamento... Eh,
1: tem pessoal
2: da, o pessoal que faz as...
1: as, as... Hã? E o periférico também, porque você tem a, a bilheteria do, do teatro, o pessoal que limpa... A e bilheteira do quarto. teatro, quantas, 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 posi quantas posições de, de, tem no, num
2: teatro? não é Muitas. Olha, eu, o cabo, de, de, um cabo de microfone, não é? Ou aqui no estúdio... Um cabo de microfone desses tem uma fábrica que fabrica um cabo de microfone. Entendeu? Tem gente que fabrica os microfones. Entende? Tem gente que faz importações. Tem os jornalistas especializados, como nós aqui estamos trabalhando, né? Quer ah. dizer, tem as televisões que fazem cobertura, tantos, tantos uh, postos de trabalho ali. Movimenta é muito dinheiro. Meu Deus, é uma área gigantesca que que, que, que do, eu diria assim uma, uma uma fatia grande do da economia planetária entende? olha olha o caso de, de Nova York agora as pessoas compram ingressos para ver os espetáculos da Broadway com um ano de antecedência entende agora e são milhares de espetáculos que tem em Nova, em Nova York. As pessoas vão para Nova York para ver os espetáculos da Broadway, entende? Da Broadway, da Off-Broadway e da Off-Off-Broadway. Tem uma, uma classificação assim lá, né? E são todos muito bons. Eu vi espetáculos lá de Off-Broadway maravilhosos. Agora, colocam um caso como o da pandemia. Fechou todos os espetáculos. Olha o prejuízo que a cidade pode ter. O turismo da cidade sofreu. Não só, claro, por não poder viajar, mas por todo aquele movimento que gera impostos. Claro. Né? Então, o mais importante é dizer aqui que as leis de incentivo, cada um real de lei de incentivo aplicado pelo governo volta para os cofres públicos como lucros de impostos gerados de 1,60 a 1,90. Então, as leis foram muito depreciadas durante a, 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 as campanhas uh, políticas, as disputas políticas, não é? Sim. Porque é gente que não tem o menor entendimento de economia, que fala é. sobre isso só para bater na questão da disputa. Usa essa questão como, é, erradamente, porque sem conhecimento, isso. Usa sem conhecimento para favorecer um lado da disputa política. E, que, e é... com isso desfavorece o Brasil que
1: tanto se enaltece, né? Sem dúvida alguma. Você, quando foi mexer a procura do Cabo, saiu um pouquinho da centralização da imagem. Tenta ficar um pouquinho mais centralizado, que o pessoal vai. Isso, vindo ah. mais para o centro. Isso uh, sem contar que a cultura sempre é vista como um, um inimigo de quem é favorável a, a, a um ponto de vista político mais como a democracia sim que respeita a é democracia porque, respeita é porque é a cultura, vamos,
2: vamos é, porque a cultura aqui, né? é porque a cultura ela ela traz discernimento para as pessoas não é a cultura o povo que é culto ele tem discernimento porque ele sabe fazer os processamentos, não é? os, os espetáculos e os filmes e tudo isso que se participa permite que as pessoas interajam de maneira criativa com os artistas. As pessoas saem de casa para interagir no seu complexo neuro, neural, neurológico. Não é? As pessoas vão lá para se sincronizar com as, as propostas criativas dos artistas. Nisso, cria para as pessoas um avanço de movimentos neuronais. Né? Então, isso deixa as pessoas mais inteligentes. Então, ler um é. livro, ir a um espetáculo, escutar concertos de música, ir a shows de música, tudo isso deixa as pessoas mais inteligentes. Entende? E as pessoas mais inteligentes têm mais discernimento sobre todas as questões. Então, a cultura é uma coisa que traz discernimento para as pessoas. Por isso que ela é negada às massas. Não... Que...
1: Desculpe, eu queria dar um, só um, um instantinho aqui, um outro rumo para nossa conversa. Sabe por quê? Porque o Espaço Plural aqui já teve 319 edições antes da de hoje, e, nesse período, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que estavam na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, em vários outros países. Mas, até hoje, eu nunca tive a honra de entrevistar um cidadão esborniano. Hum. Então, eu queria saber do Klaus.
2: <risos> Klaus o Klaus não é o seguinte... Existe. O Klaus, eu posso falar por ele, tá? Mas o Klaus, ele tem que botar o, o aparato dele para ele aparecer e para ele falar com toda a propriedade do, do, do sujeito esborniano, do hum. cidadão esborniano, né?
1: Não posso falar por ele? Isso, fala, fala por ele. Em 2016, um pouco, o, o, o Kralos concedeu uma entrevista em 2016, eu, eu li isso, e ele afirmou hum. naquela ocasião que o anarquismo hiperbólico não se adaptava ao Brasil. E eu queria saber dele o seguinte, do Kralos, depois do que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro, você continua com esse mesmo posicionamento? Os brasileiros não deram a você a impressão de que, em termos de anarquia, se evoluiu muito nos últimos quatro anos?
2: Não, não, porque o anarquismo hiperbólico se trata de outra questão. O anarquismo, o povo pessoal tem, tem vindo muito para o Brasil pensando que é esborne. Mano é, mano não é, porque o anarquismo hiperbólico se trata o seguinte. Em épocas de grande indecisão, o povo se reúne numa praça pública e ficam naquele clima de indecisão, naquele clima de indecisão, naquela coisa de decisão, até que nasce uma flor. E quem come dessa flor sabe as respostas para as perguntas que ainda não
1: foram feitas. Impressão não é bonito? De... <risos> Mas então, se em algum momento ocorreu lá na esbórnia, Craunus, alguma depredação de patrimônio público, que eu acho pouco provável, considerando-se o discernimento, como você disse há pouco, do povo esborniano, quem teria eventualmente depredado esse patrimônio, obras de arte? Como é que a sociedade reagiu ou reagiria por lá diante de atos terroristas, Kraunos
2: Bom, lá tu não sabe, tu não pensa que todo esborniano é santo. não. Não, porque a esbórnia foi, 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 recebeu ataques. Ataques atrás de ataques. E foi por isso que o maestro Plescar voltou para a esbórnia também, por causa dos ataques terroristas que vinha sofrendo. Por tribos hostis. A primeira tribo que, que invadiu a esbórnia e quebrou tudo. Foram os menudos. Conhece Sim. os menudos, aquele grupo de Sim. adolescentes? Pois os menudos entraram na esbórnia, tomaram todo o campo de trabalho e não, não podia mais fazer nada. Tivemos que sair. Depois veio aquele outro grupo, o ahá, gritaram pelo norte, ahá, ahá, tomaram todo o norte da esbórnia. Depois veio o yahoo, yahoo, e nós tivemos que sair da nossa querida pátria natal a esbórnia. Foi assim.
1: Solon. Mas, Craunos, mas, apesar de todos esses sucessivos ataques bárbaros, a esbórnia venceu? A cultura esborniana continua sólida, forte, respeitada? Venceu, graças a
2: Rio Grande Seguros e a Icatu Seguros, que são os nossos patrocinadores nessa temporada. Se eu não tivesse, eu não tivesse o patrocínio, eu não estava ralado.
1: Estaria com dificuldades sérias a esbórnia.
2: Muita dificuldade
1: eu tenho um intervalinho breve aqui, nós já continuamos com a nossa conversa. São só três vídeos curtinhos e já estaremos de volta.
0: Tá bom. Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa. A Durga Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade.
2: Falar sobre esse tal cooperativismo? Sim. Porque quem coopera se torna dono do negócio. Sim. Eu posso investir Sim. e ainda ajudar a economia local. Sim. o resultado é dividido entre todos. Dá pra acreditar? Sim. Eu posso ter crédito e solução pra tudo. E não é um banco. Sim. Mas será que Alô, vale um, a pena? Dois, três, Sim.
0: Quatro, cinco, é simples. Seis. A Cressol tem tudo isso lá. Ganhar é para todos. Se eu quiser cooperar, é simples. Vem junto.
1: Cressol. Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é realizado pela rede Estação Democracia e conta com a parceria de 23 emissoras de rádio e web TVs localizadas no interior do Rio Grande do Sul, do Sul de Santa Catarina e Brasília, que retransmitem o programa. Ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde. Mas se eventualmente você perder, a, ou não tiver a oportunidade em algum dia de acompanhá-lo ao vivo, pode recorrer aos vídeos que ficam disponíveis no, no nosso site, red.org.br. Lá estão também os vídeos dos outros programas da nossa grade, além de artigos especialmente escritos e boa música 24 horas por dia. No programa de hoje, nós estamos tendo aqui uma entrevista exclusiva com o Gomes e com o músico esborniano Kraunus Sangue. O primeiro é um talentoso compositor e violinista gaúcho, violonista gaúcho, Uh, e segundo também é músico e cidadão do mundo, desde que seu país natal, a Esbórnia, se desprendeu do continente, e se tornou uma ilha errante. E que uh, o espetáculo Tangos e Tragédias talvez tenha sido um dos mais longevos de toda a nossa história, né? foram 30 anos no ar, e só se interrompeu a gente sabe por quê, senão estaria aí até hoje fazendo sucesso. Ao que você atribui isso, essa receptividade inacreditável? Qual foi a fórmula do, do sucesso que vocês descobriram.
2: Primeiro é a, a persistência. A gente tem que ser persistente para acreditar no projeto no começo, no meio e no fim, né? E segundo o humor, né? O, o a, 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 a a disposição dos personagens para é, colocar criar aquela atmosfera humorística que as pessoas iam para o show e voltavam para casa com dor na musculatura da barriga uhum. ou com dor aqui no, no,
1: no, no, no
2: na musculatura Axilar. do rosto né de tanto rir coisa, e e de, de, de lembrarem daqueles momentos felizes né porque um, um espetáculo de arte é isso aí né o, o as pessoas se esquecem das diferenças no, durante um espetáculo. Né? Então, ali tem todo mundo de pensamentos divergentes que, naquele momento, não existe os pensamentos divergentes. Está né? todo mundo rindo e, 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 e se congratulando, né? todo mundo no mesmo ambiente e quebrando barreiras e quebrando diferenças e criando semelhanças.
1: Nós podemos ter a esperança de que o Contra-Traca tenha uma vida ao menos parecida com essa do Tancos? Ele passa pelo mesmo tipo de ajuste periódico que vocês faziam no espetáculo anterior? Totalmente. Ele totalmente. oferece pequenas mudanças sem se afastar da essência, né?
2: Exatamente, é isso aí sem se afastar da essência. Então, sempre tem um novo dado ali. Essa temporada a gente já criou uma outra música, já botamos o coro dentro e, e já criamos uma outra cena. Né? Essa é a, a oportunidade assim, de a gente estar tá, é, todo tempo em cartaz, né? que é um laboratório constante. Então, a gente está sempre trabalhando, sempre trabalhando, sempre lapidando e sempre mudando. Isso dá esse aspecto de frescor que as pessoas sentem. né? As pessoas vão para o espetáculo sabendo que já viram, mas sabendo que, de alguma forma, vão ser surpreendidos por alguma coisa. E vão para rever também, porque é uma coisa tão, é, tão cheia de detalhes, né? que tem detalhes que se perdem, e, de uma vez para outra. né? E também é, coisas novas que acontecem.
1: É verdade que você decidiu seguir a carreira de músico ao assistir um show da Rita Lee? Ou isso é uma lenda? Não, é verdade. Eu, eu, eu
2: já gostava muito de música, né? Mas, mas ninguém pensava assim a ah, você é músico. Eu tinha 14 anos. Você é músico, você é música é uma coisa como músico. Não existe ser músico, é né? Então, mas meu pai já tinha sido jogador de futebol, que era uma coisa muito similar a né, ser artista, famoso e goido. O grande uma meio
1: do do Grêmio, né?
2: É, exatamente. Então, quando ele nasceu, jogava no Grêmio. Ele jogava no Grêmio. Quando eu nasci, ele jogava no Grêmio. E aí ele já sabia assim, disso, né? E ele gostava muito de música. Minha mãe também gostava muito de música. Minha mãe ficou preocupada no primeiro momento, assim. Mas eu vi o show da Ritalia aqui em Porto Alegre. Nós morávamos em soledade na época e eu vim para Porto Alegre fugi de casa para ver o show da Rita Lee e é um show magnífico porque é uma artista de altíssimo nível né que deixa esse sabe? esse legado aí esse padrão criativo inatingível que é um, um e eu vi esse show e era um show extraordinário era muito melhor do que eu supunha né? E, e, e eu tinha os discos né, dela tudo, E eu fiquei chocado com o show né? Eles eram muito bons os, o, ele, A Rita Lee estava saindo dos Mutantes E aquele grupo dela eh, Que veio naquele trabalho Era um grupo de músicos de alta Alta performance E eu fiquei chocado com aquilo né? Fiquei uns dias assim, em alfa acho. Mas daí logo disse para o meu pai, para a mãe, eu quero ser músico. Eu vou ser músico. Vou ser músico. Tá bom. Daí, quando eu fiz 15 anos, eu já entrei num grupo de baile. Convidaram, me convidaram para entrar num, num grupo de baile lá no interior, e eu entrei nesse grupo. Aí estou até hoje nisso. Comecei com 15 anos a ser profissional. Estou até hoje nisso aí, carregando instrumento, para cima e para baixo, estudando música fazendo show, ensaiando, 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 ensaiando.
1: Uh, e você, uh, Kraunus, o que o motivou a começar na música? Você foi assim uh, tão precoce contra o I que eu sei que começou a tocar violão com 11 e se profissionalizou com 15, como está contando agora. Conta para gente, Kraunus, como é que foi lá na Esbórnia o teu início como músico? Não, música? na Esbórnia toda criança é obrigada a estudar. Entra
2: na Talk Universitique de Musique. E lá tem grandes professores e, claro, todos são levados a fazer grandes pesquisas na Recicla Grand Rechebuschen, a grande lixeira cultural da Esbórnia. E as crianças lá se divertindo na beira da Recicla Grand Rechebuschen, que fica na beira de um vulcão desativado, lá encontra-se muito divertimento, muitas peças e muita muita música para reciclar é na 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 Libertoc Universitique de música onde comecei as primeiras aulas de violino com o professor Nicola Bulechov um grande farsante, um grande um professor com Grande ímpeto de bater com a régua na mão dos alunos, nos dedos dos meus. eu chegava com os dedos inchados em casa, a minha mãe perguntava, o que é isso? Eu digo, "Foi o professor Nicolau que bateu. Mas bateu, 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 até que pegou no tranco. E hoje estamos aí tocando. Vim para o Brasil e tive mais umas aulinhas com o Fred Gerlin aqui, que é o nosso grande mestre de violino. E aí até que peguei no tranco, estamos aí.
1: Mas, Cronos, você falou agora da vinda ao Brasil. Você foi acolhido aqui no Rio Grande do Sul há quatro décadas. Pode nos contar que hábitos locais você já assimilou e com e, e as quais, e quais pessoas que você convive, elas assimilaram alguma coisa da cultura esborniana?
2: Muita gente assimila coisa da cultura esborniana. Muito mesmo. Por exemplo, a dança do Copérnico. Muita gente não acredita que no último show Subiram 20 crianças no palco para dançar o Coperno, e todo mundo dançando o Coperno, essa dança que só você pode mexer com a cabeça. O Sklerks de Bisuvim, que é uma planta nativa da Esbórnia, que se toma mais ou menos do mesmo jeito do chimarrão, aqui. nós tentamos introduzir, a pessoa não entendeu muito bem, porque começaram a entender melhor as questões e ficaram com medo de entender demais. Porque quem come dessa planta sabe respostas para as perguntas que ainda não foram feitas. De forma que isso assustou um pouco as pessoas,
1: regrediram e voltaram para o chimarrão normal. Puxa, seria muito interessante se essa erva lá da esbórnia tivesse sucesso aqui também, né? Muito gaúcho, estudando reaprender a pensar... Muito. muito pensar. Mas indo no show, o pessoal consegue se conectar
2: com esse modelo de Sim. movimentos neuronais do pensamento esborniano. É só entrar no show, sentar e participar, que
1: tem certeza a pessoa leva alguma coisa para casa. Alguma coisa e dos havia... costumes esbornianos. E a dança do Copérnico também deve acelerar isso pelo sacudir da cabeça? O sacudir da cabeça tem que ter um, uma, uma medida. Porque você não pode
2: sacudir demais, você vê que o cérebro é algo gelatinoso. Se você sacode muito, é perigo. Os neurônios da frente foram para atrás, outros neurônios foram para aqui. E você sabe que hoje descobriu-se que existem neurônios em outras partes do intestino? Sim, uma recente descoberta científica. Então, nós não queremos que o pessoal fique pensando com o intestino. Dança o Copérnico, mas com um certo discernimento para não fazer que os neurônios vão parar em outras partes do
1: corpo. O discernimento é a palavra mágica e básica de tudo. Mas agora você me deu uma luz. Eu começo a entender por que tantas pessoas nos últimos anos aqui no Brasil tiveram problemas de, da forma de pensar. Acho que tentaram dançar o Copérnico e fizeram isso E de foram verdadeiro. muito fundo. Foi muito
2: fundo, isso é certo. Boa forma, Solon. Isso é quase certo que foram demais no Copérnico, balançou demais, acabou neurônios parando em outra parte. Porque o neurônio do intestino, ele é favorável, entendeu? Mas ele tem que ficar no intestino. Se o neurônio do, do intestino é sobe pro o cérebro, aí é um problema. Porque o neurônio do intestino está tá acostumado a pensar como intestino. Nós tivemos aí... Um vasto período intestinal, não é? Com vários problemas intestinais no Brasil, o Brasil teve aí seguindo figuras com problemas intestinais, o tempo todo era um suplício. E agora vamos ver se nós conseguimos botar esses neurônios no lugar certo.
1: Mas meu amigo Claudio, você não, não, não imagina quanto está sendo esclarecedora para mim essa entrevista. Me dei conta agora. Então, esse neurônio do intestino subiu para o cérebro e termina saindo algo indevido pela boca?
2: Pegou bem. Perfeito. Não só pela boca, mas pelo, pelos olhos também, pelo jeito de olhar as coisas, pelo. vira tudo aquela
1: questão intestinal. Eu quero voltar a falar um pouquinho com o Wiki, Crown, se tu me permite. Uh, aqui em Porto Alegre, que as pois tuas não. primeiras... Aqui, aqui em Porto Alegre, as suas primeiras apresentações públicas, em assim, shows, acho que começou com o Wilson Sabrito, né, em 81, é isso? Foi. Ou tu tinha tido alguma experiência anterior? Eu, eu trabalhava na noite, né? Trabalhei muitos anos
2: aqui na noite. Eu tocava bandolim, tocava chorinho na noite. Muito toquei chorinho na noite. Em restaurantes, cafés. Aí, e, e depois... É, aí encontrei o Sabrito, daí nós começamos a fazer shows com as nossas composições, já a carreira, né?
1: De, é, eu tenho de aqui. Não foi o, não o Sabrito o que nos novo. deixou esse ano passado, né? É, uma pena também, né? Outra perda lamentável. Era o Sangue Novo, né? Não, o Sangue Novo foi, foi depois. O Sangue Novo foi, a foi
2: depois do de Sabrito. Mesmo. É, foi o segundo grupo que eu fiz com o, o Kim Ribeiro. Grande mineiro que morava aqui, arranjador, me ensinou a escrever arranjos, né? tive aulas com ele, grande cara, e, e, e outros músicos incríveis também. Fernando Corona aqui, aprendi muito, coisa de piano, harmonia com ele, o Clóvis Boca Freire, um grande, um maravilhoso baixista, e outros artistas aí que eram desse grupo.
1: Sabe que, do Sangue Novo, isso, obviamente, você não tem a menor ideia do que aconteceu, mas eu colei muito cartaz do Sangue Novo nos postes de Porto Alegre. É mesmo? Vezes. Sim, eu, a, a, tua, a tua esposa era minha colega na faculdade de jornalismo. Ah. E ela, levava, ela levava lá os cartazes e a gente saía a colar pelos postes, chamando para o teu show. Ah, que legal,
0: hein? <risos> o
2: tempo é impressionante. Oh,
1: maravilhoso. Diz é. uma é. coisa, e... e eu andei pesquisando também, mais recentemente, sobre o teu nome. Tu sabe que em muitos lugares que a gente procura que Gomes aparece lá como humorista. Você sente que isso também foi aglutinado, de certa forma, a, a, ao teu currículo? Você se, se vê como um músico, mas também se vê como um humorista hoje em dia? É...
2: Não, eu sou humorista. Né? Nós demoramos a... a, a cair essa ficha para a gente, porque a gente... Nós nós tínhamos... um, um, um a, formação, a nossa formação é de músicos. Né? Nós somos músicos. E nós começamos a fazer o tango de Tragédias e começamos a desenvolver ali um trabalho de é, performance. Um trabalho de performance e um trabalho de... de é, humor. E nós não nos reconhecíamos como humoristas, exatamente. Nós éramos músicos engraçados. Entendeu? Mas o trabalho pendeu para esse lado de uma forma tão forte que o humor tomou o primeiro plano. As pessoas iam porque era engraçado. E depois lembravam das partes porque era engraçado. Claro que a música vai amalgamando isso tudo. No Esborna Contra a Traca, a música tem um papel mais importante, está na frente, embora o humor permaneça também. Mas a música está no plano principal.
1: É isso. Você diria que ele é mais sutil, então, nesse momento? Humor? É. E Se comparasse o Tango de Tragédias com o Contra Traca, no Tango de Tragédias a música era o plano quase que de fundo e agora há uma inversão, é isso? É, exatamente. A música está no plano da frente e o humor continua
2: também. E um projeto de artes visuais, assim, incrível do Rick Barbo, porque tem um telão de, de projeções e animações feitas especialmente para o espetáculo, que é incrível. E também a iluminação da Heloísa Verbuch, né? Tu é colega, de, que, é, que é minha esposa, que Sim faz o projeto de iluminação, do, do é, faz o desenho de iluminação do, 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 do trabalho, né que é incrível também, é incrível o trabalho dela de iluminação, é, é assim, geometria com luz. E, <risos> e o Edu é, é Coelho, que faz um som surround dentro do Teatro de São Pedro, que é um som de cinema. Né? tem caixas de som atrás do público, lá em cima, e aquilo todo é trabalhado dentro de um desenho de som consciente para colocar as pessoas num espaço, um estímulo sonoro também. É, então, toda a técnica né, do nosso trabalho é, é bem é, trabalhada também. A gente
1: quer sempre estar tá trabalhando esses detalhes aí. É, eu já vi o contra -traca em outras oportunidades, mas vou voltar dessa vez com certeza. Assim como... Ah, dessa vez tem que voltar, porque está incrível, cara, nossa.
2: Uhum. Assim como assim, tantos muito projetos,
1: eu, eu assisti tantas e tantas, tantas vezes eu, eu, e sempre queria repetir, levei minha filha, fui com esposa, fui com amigos, a gente sempre dava um jeito de comparecer. Dessa vez vou repetir também, começar a repetir o Contra -traca. Eu No começo do programa, pedi para te fazer uma, um serviço, né? explicar dias, horários, até preço dos ingressos, se você tiver aí a informação, porque, claro, que as, nem todas as pessoas que ouviram o começo do programa estão aqui agora e vice-versa. Vamos pegar mais gente para essa informação que é básica e, e importante. Pode colocar, por favor?
2: É, então, a esbórnia contra a traca no Teatro de São Pedro, de hoje, 20, 21, 22, depois 27, 28, 29, no Teatro de São Pedro, tem mais duas semanas, dois finais de semana, é, domingo sempre às 18 horas ingressos pelo site do, do, do Teatro São Pedro é melhor garantir não chegar na hora lá e não não ter né mas a bilheteria
1: é, de qualquer forma permanece aberta a bilheteria física né
2: a, a bilheteria física é, é não está todo o tempo aberta não ela ela abre um pouco antes do, do espetáculo lá havendo vagas ainda evidente havendo é, é então é bom garantir e os valores são é 140 platéia vai e tem até 40
0: mais barato do cinema
1: 40 a 140 <risos> é bom tem aí para vários bolsos e, e, e vale a pena é às vezes a é. pessoa diz ah não consigo
2: não sei o quê mas esse lugar eu já assisti lugar lá de cima, shows lá de cima que é esse lugar mais barato que é a galeria central que é muito bom eu assisti
1: shows lá de cima não, o teatro é, ele tem uma, uma, uma possibilidade de, de visualização do palco, que é excelente, não importa. Total. Claro que quanto mais. Pe... As pessoas às vezes gostam de ficar bem na frente do palco, mais para ver o artista do que para ver o espetáculo, às vezes. Né? É. E... Ah, é verdade. Um pouquinho mais de trás assim se vê um todo mais interessante. Isso. Uh, Kraus, quando você não está no Teatro São Pedro, que parece ser a sua segunda casa aqui no seu segundo país. Onde é que você pode ser encontrado? Porque a tua vida privada é sempre muito discreta, Kralos. A gente quase não sabe nada a respeito dela. Eu Fala vivo, com
2: o Ike me deixa, me, me tira, me bota para dentro do guarda-roupa dele e eu fico lá sentado, encerrado no guarda-roupa do Ike. Mas mas isso é... É, é, uma, é,
1: um é, cruel, um, é cruel. É cruel. Quero fazer uma um
2: denúncia. Aqui no seu é programa, é cárcere, o, Ike é Gomes, é o Ike Gomes me usa e depois ele me bota para dentro do guarda-roupa e eu fico lá. Quando ele vai pegar a roupa dele, eu discuto toda vez com ele, mas ele não me dá chance, ele me veste e aí eu saio. É a única oportunidade que eu tenho.
1: Mas não, 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 não identifica isso como cárcere privado? Nós não temos que fazer uma denúncia pública aproveitando a audiência do programa?
2: É cárcere privado, é cárcere privado isso aí. Agora temos que conversar.
1: E esses momentos que você está lá na solidão do guarda-roupa, não é útil também para que você use essa sua criatividade tão grande e possa. Criar Mas eu gosto, eu gosto, eu, gosto eu gosto do guarda-roupa. Eu gosto do guarda-roupa. É
2: confortável? Eu gosto, porque ali é confortável. Eu fico pensando, eu fico viajando, porque a nossa meta, é pensar e é viajar, não é? É imaginar. E é nada melhor de imaginar do que ficar ali, sentadinho, no quentinho do guarda-roupa, imaginando, imaginando, tudo que tem para imaginar. É. Depois, quando eu chego aí, que me veste, daí eu já tenho
1: cheio de ideia para ele. Sabe que eu, às vezes, gosto de pensar na vida e, e, e pensar no que eu vou escrever no meu, no meu blog, que eu tenho um blog aí, o Virtualidades, eu faço isso, às vezes, no banho. Estou começando a pensar na, na possibilidade de fazer uma experiência num dos guarda-roupas aqui de casa. Você me recomendaria? Tenta,
2: tenta, tenta. Nem todos se dão bem, mas eu acho que algumas pessoas vão, vão achar o seu ponto certo dentro do guarda-roupa.
1: Pela, pela cultura brasileira, um homem dentro do guarda-roupa às vezes significava outra coisa, né? É, mas é. enfim.
2: Cada, não é para se esconder dentro do guarda-roupa. Na verdade, não é, é para se encontrar. encontrar. É para se encontrar, exatamente. É Aí é que está o ponto.
1: Kralos, eu não sei se o futebol era praticado lá na Esbórnia, se havia um campo de futebol. Não, lá tempo. tem o campo, lá é o Machado Ball.
2: O esporte favorito da Esbórnia é o Machado Ball. Mas joga Machado com o Uma joga com o Machado, você vai ver no filme... Até que a Esbornia não separe, um filme de longa metragem de animação maravilhoso, um filme de arte incrível, viajou pelo mundo em todos os festivais de animação. O filme do Otto Guerra, lá está o jogo de Machado Ball. Tem uma sequência inteira dentro do estádio Paulo Manco, é o nome do estádio.
1: Mas onde, o Machado se encontra Ball, este
2: filme? onde podemos esse encontrar esse filme? Esse filme podemos... se encontra nos streaming aí, Se Só vou devotar até que a esbórnia nos separe, você vai achar aí, tem no Vivo Play, tem no... no, no é, eu não, não me lembro se é no Claro ou se é no Vivo Play, mas dentro de um streaming desses, da Netflix, do Netflix tem vários outros streamings ali dentro, tem este filme ali. Você procura na internet, vai achar. Talvez YouTube. No, no YouTube também pode achar.
1: Vamos procurar, é mais uma dica aqui para a nossa audiência. Mas eu estava te perguntando sobre futebol na esbórnia, porque você sabe, certamente, com o convívio que tem, que o Ike é gremista, né? E agora, com o reforço do Luiz Soares, você acha que o Grêmio teria condições de fazer frente a uma hipotética seleção esborniana sem machado de preferência?
2: Mas o Luiz, o, 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 o Soares não precisa machado porque ele morde muito bem. Se ele estiver no time do Machado Ball, ele vai morder com uma barba de dar. ele vai estar com o Machado, mas não vai precisar usar.
1: É, mas, de qualquer maneira, a gente não pretende que ele jogue nenhuma Copa do Mundo, só que a Copa do Brasil, talvez os dentes não precisem ser utilizados. né?
2: De preferência que não utilize os dentes dele, que faça muito gols, que deixe a torcida muito alegre, e que alegre aí o, o esporte nacional.
1: Olha, o nosso tempo está se esgotando, Ike, eu queria Ike e Craunos, eu queria que cada um de vocês deixasse aqui a sua despedida e deixasse também a esperança para os nossos uh, ouvintes, nossos espectadores, de que vão, vão voltar um outro dia. Mas, por favor, se despeçam, ambos. Bom,
2: eu queria deixar então aqui o meu abraço para vocês todos, muito obrigado pela entrevista aqui, e convidar todo mundo para a esbórnia contra a traca, quem está com saudade do Tangos e Tragédias, vai lá que vai encontrar o mesmo ambiente criativo, o maestro Pletsky aparece na tela, quer dizer, ele faz parte ainda do espetáculo, tanto no conceito quanto uh, aparecendo, né? faz uma aparição no telão. E também até o dia 29. Né? Dia 18, lá na Fevale, vai ter esse espetáculo também, as Borna contra a Traca. 18 de março. 18 de março, na Fevale, aquele teatro maravilhoso, incrível também. Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. O show continua. Uh, acabando na rua, naquele climão para cima, as pessoas levam aquilo. Que Pepsi cola, quer saber de felicidade? Vai no esborne contra-traca. Muito mais felicidade do que a Pepsi. E aqui do Crono, uhum. então, um grande abraço, Osborniano, a todos, convidando todo mundo para participar do nosso espetáculo. Estamos muito felizes, uma galeria de personagens incríveis lá no, 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 no teatro professor Canflutz, reitor das universidades de ciências fictícias, a Nabirra barra grande cantora, emociona as pessoas cantando e fazendo suas performances. Ela que é professora, mestra da Libertoc University de Música, o professor uh, Mentales, o grande tocador de gaita de foles da Esbórnia, que traz toda uma cultura lá das montanhas da Cascadúnia, a nossa Pio Rolo Neer, a maior bailarina sapateadora do teatro hiperbólico, do balé hiperbólico da Esbórnia, momentos de grande luminosidade, de dança, de sapateado, e o Junx de Coral Esborniani, o coro jovem da Esbórnia, junto conosco, um show de luzes e projeções que sinto muito se você perder. Sinto muito mesmo.
1: Nosso pessoal, com certeza, que está nos ouvindo aqui, não vai perder. O programa está chegando ao final. Nós estivemos aqui conversando com os músicos Ike Gomes, que é gaúcho, e com o esborrheniano Craunus Sangue. Meu Muito obrigado a ambos pela presença. Quero também agradecer a todas e todos que estiveram conosco na audiência, nos prestigiando, Deixo aqui votos de um excelente final de semana e convido para que na segunda-feira, às 14 horas, estejam outra vez sintonizados. Um grande abraço e até mais. Tudo de bom, abração. Abraço.
0: Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. CUTRS, Rede Soberania, Rádio Com Pelotas, O Coletivo, Rádio Ferrabrás FM de Sapiranga Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo, Jornal Brasil Popular e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da Net Claro, Jornal Já Porto Alegre, Portal Litoral Norte RS e Terra Livre Rádio Web de Uha Negra, Passo de Torres TV, Desporto TV e Paideia TV em seus canais no YouTube.